0: Hallo, hier ist euer Andy. Ich begrüße euch. Ja, heute geht es um die fünf besten, geilsten Drumfills der Rockgeschichte. Ähm, ja, meiner Meinung nach natürlich. Also einfach nach meinem Geschmack, nach den Nummern, die ich kenne. Ich hätte es auch eigentlich am Anfang gerne ausgeweitet, aber dann dachte ich mir, okay. Es gibt wahrscheinlich auch super coole Drumfills mit irgendwelchen bekannten Reggae-Songs oder Funk-Songs. Da bin ich aber halt nicht allzu firm und da ich mich halt eher dann doch im Rockbereich am besten auskenne, beziehe ich es jetzt mal rein darauf. Ja, und wir starten einfach gleich mal. Also ich hoffe mal vorweg, weil ich werde immer kurz die Originale dazu einblenden. Ich hoffe mal, dass wir da nicht jetzt irgendwie die Urheber dann strikt Strick draus ziehen und ich den Podcast dann irgendwie wieder online verschwinden lassen muss. Hoffen wir mal das Beste. Auf jeden Fall auf Platz 5. Ich spiele euch erstmal nur den Fill an und dann vielleicht danach kurz mit der Musik. Und hier geht's los. Nummer 5. Und wer hat's erkannt? Also, Auflösung Bon Jovi Always. So also eine totale Rockschnulze aus, weiß ich nicht, 94, 95 oder so in dem Dreh. Kam das raus, kann mich damals noch ziemlich gut dran erinnern. Auf jeden Fall finde ich diesen Einstiegsfilm wirklich geil. Aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, Erstens, ich finde den Sound, den kann man jetzt gut finden oder nicht, ich finde den aber schon sehr einprägsam. Ich finde den für den Drum Sound, für so eine Rockballade echt super. Ähm, Das ist ein großer Song und dementsprechend groß klingt auch der Drum Sound und ist dieses Phil gespielt. Also ich finde, dieses Phil bereitet diesen Song einfach optimal vor. Bei wie, viel, wie vielen Songs hat man das wirklich, dass die mit einem Drumfill starten und bei wirklich auch richtig bekannten Nummern? Ich weiß jetzt nicht, wer von euch diese Nummer wirklich kennt. Also die Jüngeren wahrscheinlich nicht, die Bon Jovi-Fans sowieso. Und jeder, der auf Rockmucke steht und vielleicht schon eine 3 im Alter davor stehen hat, der wahrscheinlich auch. Und ähm, ja, ähm, jetzt hört ihr euch euch nochmal die Version an, wo danach so ein, zwei Sekunden die Musik kommt. Da könnt ihr vielleicht noch einen besseren Eindruck machen. Los geht's. So, mehr mache ich mal nicht rein aus rechtlichen Gründen. Ich hoffe, dass das in Ordnung geht. Ähm, ja, ich finde es einfach wirklich super. Das ist so gespielt, dass da jeder sofort in diese Musik fallen kann und was mir ähm, manchmal aufgefallen ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ähm, das, war bei einer, das war bei einer Bekannten im Auto. Ähm, ich bin mit der wohin gefahren und die macht die Zündung an und da geht halt automatisch der, der CD-Player vom Autoradio an und sie, also der Song ging los mit dem ersten Schlag, mit dem ersten Nährschlag und hier ist er, so, da ist ja kurz die Bassdrum, glaube ich, auch davor, wie man so hoffentlich halbwegs hören kann. Und dann hat sie sofort, weil es war relativ laut, auf Stopp gemacht und ich habe sofort gesagt, oh, es von Bon Jovi, weil ich finde, du kannst einfach aufgrund diesen einen, von diesem Einschlag, okay, offiziell sind es zwei bass drum und näher, aber ne, ihr wisst, was ich meine, erkennst du sofort die Nummer. Und das ist, finde ich, schon eine wirklich grandiose Leistung. Zumindest meine Meinung. bin gespannt. Wie es euch damit geht. Okay, nächste Nummer. Ähm, ja, wie soll es anders sein? War mir war natürlich klar, dass ich von dieser Band eine nummer äh, oder einen Film mit dazu nehmen muss. Beziehungsweise ähm, mir sind aber auch nicht unbedingt mehr Fils eingefallen. Ich finde diesen Film äußerst markant, weil der Film nicht nur ein Film ist, sondern weil der Film ein Stilmittel für den kompletten Song ist. Ich spiele euch den Film vor. Ich bin mir sicher, die harten Heavy-Fans unter euch werden es auch sofort erkennen. Und hier geht's los. Und wer hat es erkannt? Ist glaube ich vom Sound her sehr schnell zu erkennen. Hier ist die Lösung Sad But True von Metallica. Ja, wie ich schon erwähnt habe, ähm, ein Stilmittel für den ganzen Song. Bap, ba, 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 ba. Dieses Ding kommt einfach immer wieder. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich habe noch zwei weitere Male davon rausgeschnitten. Weil er kommt zum Beispiel hier an dieser Stelle wieder. Achtung, ich spieß mal vor. Als Übergang in die zweite Strophe dann auch einfach wieder. Und zum Beispiel hier an der Stelle. ins Solo rein. Also ganz bewusst und ich bin mir auch sicher, ähm, also ich bin mir beziehungsweise nicht so sicher, dass der liebe Lars Ulrich da in den Proben schon, ähm, obwohl dieses Album ist ja auch, die waren glaube ich ein Dreiviertel im Studio, also ich glaube dieses Album ist ja wahrscheinlich auch völlig im Studio entstanden und die konnten halt alles tausende Male neu aufnehmen und ausprobieren. Ich meine, das ist halt ein Luxus, den haben halt die wenigsten Bands. Aber ich glaube nicht, dass Lars Ulrich allein nur diesen Phil immer ganz bewusst so gespielt hätte. Ich glaube schon, dass das mit Bob Rock als Produzent zusammen, mit auch den anderen Musikern von Metallica, das so entstanden ist, dann, dass dann gesagt wurde, yo, und an diese Stellen kommt wieder bab, ba, 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 ba. Weil das leitet einfach immer wieder Part für Part neu ein. Und es ist total der Wiedererkennungswert. Und es ist natürlich auch so simpel. Ich meine, dieses ähm, Bon Jovi-Phil, ähm, das verleitet den Song total gut ein. Das könnte jetzt aber ein Laie nicht nachtrommeln in dem Sinn. Aber bab, 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 ne, hier ist mal schnell auf der Schreibtischplatte geklopft. Das kann eigentlich fast jeder Laie auch irgendwie dann in der Luft ne, oder halt kurz mal auf den Oberschenkel. Bam, bab, 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 das kriegt dann doch fast jeder irgendwie hin. Und das ist ja eigentlich auch, finde ich dann auch das Geniale dabei, dass du halt Filz hast die halt selbst nicht Schlagzeuger total ins Blut gehen und für Nichtschlagzeuger total einen Wiedererkennungswert haben. Für mich deswegen für mich berechtigt auf meiner Nummer 4, hier ist True von Metallica. Ja, auf die nächste Nummer 3 freue ich mich schon total. Das ist allerdings ein Film, Den habe ich live schon einige Male gehört und ich kannte diesen Song auch nur so, weil ich das Original total selten höre und weil ich am liebsten von der Band auch sowieso ähm, Live-Aufnahmen, also DVDs angucke oder ich nehme es mal schon vor, nee ich nehme es nicht vorweg. Live im Pum 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 wahnsinnig berühmtes Album, Ähm, da ist aber glaube ich die Nummer gar nicht mit drauf. Ähm, Egal, live ähm, ist die Band sowieso unschlagbar. weil auf der Original, ich erzähle euch das all, weil auf dem Original ähm, ist dieser Film nicht vorhanden. Aber auch wenn du aus den 70er Jahren ähm, Live-Videos oder Live-Aufnahmen dir anhörst und ansiehst, ähm, spielt der liebe Schlagzeuger diesen Film nämlich schon. Und hier kommt er, und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von euch, die Rock-Fans sind, werden es sofort erkennen. Und? Na? Pam, pam, pam 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 Diddle Auflösung ACDC, Let There Be Rock. Was für eine Nummer. Wer dieses Musikvideo zu diesem Song noch nicht gesehen hat, guckt euch das an. Der ehemalige Sänger, er leider viel zu früh verstorben ist, Bon Scott, unfassbar, unfassbar. Aber hier geht es jetzt gerade nicht um die Sänger, sondern hier in dem Fall geht es um den supergenialen Phil Rudd. Ich liebe ihn. Diese Leistung muss man erst mal bringen, aber dieses Fill, hört euch mal das nochmal an. Ähm, Der haut einfach auf die Snare, aber mit einer Energie und mit einer Inbrunst, will ich schon fast sagen, ähm, also ähnlich wie bei dieser Bon Jovi Nummer, wo ich meinte, das leitet den Song unfassbar gut ein. Das ist hier genauso der Fall. Aber die Energie es ist ein ganz anderer Song. Die Energie ist natürlich ganz anders. So, und dann ist die Frage, was spielst du da für einen Film? Du spielst natürlich nicht ein Also das natürlich nicht, du bist hier im straighten Rock und da haust du einfach nur dreimal auf die Snare und ab damit, also einfach simpel und komplett nach vorne, aber halt auch wieder mit einem unfassbar genialen Wiedererkennungswert, ich habe mal ein Erlebnis und zwar, wer von euch auch meine Folge 3 gehört hat, also das Interview mit Tassilo. ich habe mit Tassilo schon öfter mal zusammen gespielt, wir machen ab und zu einfach Sessions bei ihm im Studio und es war einmal total witzig, das ist mittlerweile schon ein bisschen her, aber auf jeden Fall ähm, waren wir im, im, im Studio gerade beim, halt beim Session machen, beim Spielen, ich nehme die Stöcke in die Hand und ich habe einfach gemacht, bam, 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 baddle Und er hat wirklich in diesen, was war das, das waren zwei, zweieinhalb Sekunden, wie viel Zeit ist es? hat er wirklich reagiert, die Gitarre aufgerissen und hat sofort den ersten, Akkord und das erste Film gespielt. Ich zeige es euch mal gleich. Ich habe es ja auch kurz ein bisschen länger dabei und ab geht's. Yes. Und weil Tasilo das natürlich, er ist ja auch ein alter riesiger ACDC-Fan, ähm, sofort erkannt hat. Und er hat es einfach an, an ein paar snare erkannt. Und das finde ich macht absolut eine absolute Qualität ein positives Merkmal für, für so ein Film aus. Und das finde ich ach, find's einfach großartig. Und jedes Mal, wenn ich selber bei ACDC-Konzerten war und ähm, Brian Johnson ja aktuell, ähm, ähm, Quatsch, aktuelle Sänger, ja Quatsch, wir sind ja schon in der Ära von, Mann, da bin ich auch stehen geblieben von, von Paul, wahrscheinlich weil ich es immer noch nicht wahrhaben will, dass Axl Rose Roaster da mittlerweile macht nichts gegen Excel, um Gottes Willen. Ähm, Aber da war ich jetzt einfach, aber weil ich sagen wollte, Brian Johnson war jetzt auch nicht der Typ, der große Ansagen gemacht hat, ab und zu schon. Aber wenn diese Nummer geht, ging einfach immer nur los mit BAM, BAM, also mit diesem Phil. Und ich habe mich immer live gefreut wie ein kleines Kind. Wenn ich da auch schon den ersten Snayschlag gehört habe, wusste ich, was kommt. Ja, und so, das ist für mich einfach ein geniales Phil. So, dann sind wir schon bei der Nummer 2. Das ist nicht wirklich ein Rocksong. Das ist eher poppigerer song und ich bin mir sicher dass die meisten diesen film von euch sowieso erwarten aber wahrscheinlich auf platz nummer eins sogar Ähm, warum er bei mir nicht auf platz nummer eins ist das werden wir dann gleich auflösen auf jeden fall hier kommt der Phil. tja wer kennt das Ding nicht, mit diesem Sound, mit diesen Konzert-Toms. Also, für alle, die es nicht erkannt haben, Phil Collins' In The Air Tonight, sein letztendlich, würde ich sagen, bekanntester Song. Was für eine Nummer, was für eine Nummer. Ähm, Was diesen Phil so unfassbar wichtig macht, ist, ihr werdet diesen Song kennen. Wenn nicht, hört euch diesen Song an. Ich ich weiß jetzt gar nicht, an welcher Stelle dieser Film kommt, aber ich glaube, der Song läuft da schon zweieinhalb Minuten oder sogar ein bisschen länger, fast drei Minuten. Und es ist wirklich gefühlt so... Es ist einer dieser Songs, die sich komplett über diese Zeit aufbauen zu diesem großen, bombastischen Finish. Und dabei ist dieser Song aber auch äußerst minimalistisch. Es ist ja nicht so, dass danach dann noch das große Orchester kommt. Ich spiele euch das gerade mal mit ein bisschen längeren Ausschnitt vor. Und zwar ist es so. Also das ist ja nicht so danach, klar, kommen irgendwie die Synthi-Sounds und der Bass und so weiter. Aber ähm, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie 70 Spuren ne, mit dem Orchester und keine Ahnung was noch. Ähm, bleibt eigentlich fast, fast minimalistisch in dem Sinn. Und wie schon erwähnt, dieser Song baut sich auf, baut sich auf und dann kommt das Phil. Und ähm, ich habe mal gesehen, ähm, auf Viet Schwan, wer von euch diesen Musiksender noch kennen ähm, da gab es Storytellers, fand ich immer früher total genial, also bekannte Musiker, die eingeladen waren, eine Stunde über ihre Songs zu erzählen, einfach, was sie so wollten und da hat Phil auch erzählt, dass das auch im Studio erst entstanden ist und dass er eigentlich so viel dezenter den Einstieg gemacht hat und unterschiedliche Phils ausprobiert hat mit irgendwie, was weiß ich, so und das war es aber alles nicht und Leider führt es nicht so weit aus, wie dann wirklich dieses Ding entstanden ist. Aber wahrscheinlich haben sie es einfach getestet, getestet, getestet. Und dann war dieses Füll einfach da. Und dann war klar, das muss es sein. Und bitte hört es euch noch einmal an. Ist es ist es einfach... Wahnsinnig geil. Ich habe es mit ein paar Schülern schon gemacht. Auch mit dem Groove danach ist total cool, weil es ist nur Bassdrum und Snare. Also man kann eine halt oder so dazu spielen, aber auf der Aufnahme ist es nur Bassdrum und Snare. Und das ist aber immer so ein viertaktiges Schema, was ich auch... Ich meine, wer baut ein viertaktiges Bassdrum-Schema in den Song ein? Ich meine, dafür muss auch der Platz da sein, ganz klar. Aber das ist für mich auch diese... Ich meine, klar Phil Collins, er ist ja Schlagzeuger eigentlich und, so, und nicht nebenbei Sänger, kann man sagen, er ist beides, ganz klar. Wer kommt er vom Drummen. Er ist ja Drummer und für mich hammermäßig, hammermäßig. Jedes Mal, wenn im Radio diese, dieser Song läuft, ähm, drehe ich voll auf und freue mich einfach dann zweieinhalb Minuten wie ein Kind auf dieses Drumfill und sowieso auf diesen Song und das ist auch zum Beispiel ich habe ja eine Partyreihe und ich liege auch mit meinem Kumpel Adrian zusammen als DJs Mad and Mallet zusammen auf und das ist auch immer so November Rain von von Guns N' Roses und In the Air Tonight das sind so unsere Rauschmeister-Songs und es macht immer noch so unfassbar viel Spaß irgendwie morgens um sechs oder halb sieben dann als Rauschmeister so eine Nummer zu spielen ja ihr, wie ihr merkt ich bin so ein bisschen Phil Collins bzw. Genesis geprägt und auch Fan und jetzt kommt's. Die Nummer 1, meine Nummer 1. Und ich bin mir sicher, das wird jetzt niemand von euch erwarten. Da bin ich mir total sicher. Äh, ich rede nicht lange um heißen Brei, hier ist der Phil. Von den Anfangsgitaren-Sound und am Ende, wenn es so ra- rein und raus fadet, ähm, ich glaube ihr erkennt es. Auflösung I was made for loving you von Kiss. Es ist einfach ein Takt mit 16. Vier Toms. Diddle, 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 diddle. so das ist kein spektakuläres Fill, aber es ist das absolut perfekte phil an dieser stelle für diesen song und ich habe da den absolut größten Respekt davor. Also ich glaube, das ist so ein Phil. Jeder Schlagzeuger hat ja mal so eine höher schneller Weiterphase und so eine Sturm- und Drangzeit und wo er, wo er auch total krass übt und seine Paradiddles übt und seine Flams und Drags und keine Ahnung was alles. Und wo, wo, wo man sich dann, ja, düdel, 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 so wie ist ja eigentlich total peinlich und was ist das denn? Und man vergisst diese musikalische Note dabei. Und ich meine, hört euch mal diesen Song einfach an. Ich spiele euch den Song noch mal kurz an mit ein bisschen mehr Vorlauf. Länger mache ich es jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, Angst vor den Urheberrechten habe. Hört euch diese Stelle noch mal an. Das sind drei Takte, wenn nicht sogar länger, die einfach wirklich auf so einen Change in dem Song hinarbeiten. Und dann ist dieses Break, wo der Schlagzeuger einen Film macht und er macht keinen technischen Scheiß. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ähm, das hätte der liebe Schlagzeuger von Kiss damals auch vielleicht gar nicht so hinbekommen. Aber um das geht's jetzt gar nicht, weil es geht einfach wirklich um das musikalische da dabei. Und für diesen Song, ich meine mal ganz ehrlich, das ist ein Disco-Song, das ist ein Disco-Song mit verzerrten Gitarren. Deswegen hat der, es wurde der auch so wahnsinnig erfolgreich, weil das keine Heavy-Rock-Nummer ist, sondern weil der halt in dieser Disco-Zeit Ende der 70er ähm, hat er halt super dazugepasst. gepasst, so ein bisschen rockiger und dann mit diesen verrückten Typen von Kiss. Ja, und dann gibt's es da diese Stelle und dann macht der Schlagzeug auch wieder ein Ding wie bei Sad But True. Es kann jeder Laie die Finger dazu bewegen und auch noch so nach dem Motto da in die Richtung geht's Die Toms werden tiefer. Das macht einfach Spaß, das macht einfach Laune. Das ist auch ein Song, den wir auf unserer Party, also wir legen ja vor allem 80er Mucke auf. Gut, das ist jetzt irgendwie Ende 70er, aber der darf ja nicht fehlen. Ähm, Ey, da freue ich mich auch wieder immer wie ein Kind und meine Hände gehen immer in die Höhe bei diesem Phil und ich spiele immer diesen Phil nach. Und es macht einfach Spaß. Und ich finde, ähm, ich habe ja selber mit Kamikaze Kings hatten wir eine Band, wir haben total straighten Rock'n'Roll, Rock teilweise ein bisschen Metal gemacht, aber es war nie besonders verspielt. Klar, wir hatten auch ein, zwei Songs, ähm, da, da gab es so fast so ganz kleine Solo-Stellen für mich, wo ich ein paar irgendwie... Geilere Fills abgemetert ab, 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 habe, sage ich mal so. Das, was man halt da als geiler irgendwie so versteht. Ähm, aber die meiste Zeit, wie bei ACDC auch, ging es einfach so straightforward: hau rein, halt die Time, groove wie ein Monster im besten Fall, hab einen geilen Sound. Und bei den Fills geht es dann ja nicht darum, vertrackten Zeug zu spielen, sondern einfach, ein Phil ist dazu da, Musik einzuleiten. Oder überzuleiten oder auszuleiten. Das ist letztendlich die Hauptaufgabe von einem Phil. Und ähm, darum geht's. Und bei so einem Song wie I Was Made for Loving You, ähm, da muss man sich auch einfach, ich finde das so genial, weil da muss man sich auch trauen, das dann wirklich so zu spielen. Bei ganz vielen Schlagzeugen, mal ganz ehrlich, wäre es doch eigentlich total peinlich. So, mit ihrer eigenen Band, Mal egal welche Musik das jetzt ist, einen Phil zu spielen mit Diddle, 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 Diddle. Ich meine, das macht ja heutzutage auch eigentlich niemand mehr. Aber wenn es einfach für den Song der beste Phil ist, ja, dann spiel es. Und finde ich einfach super genial. Absolut. Yes. Das sind meine Top 5 der Geisten Rock mit Phil Collins, bisschen Pop, Fils, Schreibt mir total gerne, ähm, was eure Favorites sind. Vielleicht machen wir das Ganze nochmal und wir machen eine Top 10 oder eine Top 20 draus. Wenn ihr mir auch aus anderen, aus anderen Stilistiken nein äh, klar gibt es da auch bekannte Sachen, äh, aber das wäre für mich jetzt auch von der Vorbereitung ein bisschen zu ausufernd äh, geworden und halt da in dem Rockbereich kenne ich mich halt am meisten aus. Da musste ich nicht lang rumsuchen, da wusste ich gleich, was ich da irgendwie nehmen will. Ja, äh, schreibt mir das in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail. Das fände ich auf jeden Fall super, da bin ich total gespannt drauf. Ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Euer Andy, ciao.